அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் அதி நான்காம் அத்தியாயம் வாழி நீ மயிலே ஆயினரும் சிவகாமியும் அந்த விஸ்தாரமான சபா மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்த போது மண்டபத்தில் வீற்றிருந்தவர்கள் அத்தனை பேருடைய கண்களும் அவர்கள் மீது சென்றன அளவில்லா வியப்பும் கூதுகலமும் ஆவலும் அந்த ஈராயிரம் கண்களிலேயும் ததும்பின சபையில் அப்போது வீற்றிருந்தவர்களில் ஒரு சிலர் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாலே அதே மண்டபத்தில் நடந்த சிவகாமியின் அரங்கேற்றத்தின் போது அங்கே பிரசன்னமாகி இருந்தவர்கள் மற்றும் அநேகர் அந்த அரங்கேற்றத்தை பற்றி கேள்வியுற்றிருந்தவர்கள் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் அந்த மண்டபத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்திலேதான் முதன் முதலில் புலிகேசியின் படையெடுப்பை பற்றிய செய்தி கிடைத்தது என்பதையும் அதனால் அரங்கேற்றம் தடைபட்டது என்பதையும் அவர்கள் எல்லோரும் நினைவு கூர்ந்தார்கள் அந்த தடைக்கு காரணமான புலிகேசி சக்கரவர்த்தி அச்சமயம் அந்த சபையில் வீற்றிருக்கும் அதிசயத்தை எண்ணிய போது அவர்கள் எல்லோருடைய கண்களும் மாறி மாறி சிவகாமியையும் புலிகேசியையும் நோக்குவனவாயிருந்த ஆயினரும் சிவகாமியும் சபா மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்து வரும் காட்சியை பார்த்தவுடன் எல்லோரையும் போல் வாதாபி மன்னரும் சிறிது நேரம் பிரமிப்பில் ஆழ்ந்திருந்தார் அஜந்தா மலையின் ஆழ்ந்த குகைக்குள்ளே அவர் கண்டிருந்த அற்புத வர்ண சித்திர உருவங்களில் ஒன்றுதான் உயிர் பெற்று எழுந்து தம் கண்முன்னால் நடந்து வருகின்றதோ என்று அவருக்கு தோன்றிற்று சௌந்தர்யவதிகளான எத்தனையோ பெண்களை அவர் பார்த்தது உண்டு ஆனால் இம்மாதிரி நடை அழகு வாய்ந்த பெண்களை பார்த்ததே கிடையாது சிவகாமி நடந்து வந்த போது அவளுடைய பாதங்கள் பூமியில் பட்டனவோ படவில்லையோ என்று தெரியாதபடி நடந்தாள் சங்கீத கலையின் உயிர் தத்துவத்தை உணர்ந்து புலவன் பாடும் போது இசை எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்வரமும் தனித்தனியாகவும் அதே சமயத்தில் ஒன்றோடு ஒன்று இழைந்தும் கேட்கப்படுகின்றதோ அதுபோல் சிவகாமி நடந்தபோது அவள் அடிகள் எடுத்து வைக்கின்றாளோ அல்லது பூமிதான் அவளுடைய பாதங்களுக்கு கீழே நழுவி சென்று கொண்டிருக்கின்றதோ என்று தோன்றியது சபா மண்டபத்தில் இருந்து அத்தனை பேருடைய கண்களுக்கும் சிந்தனைக்கும் வேலை கொடுத்துக் கொண்டு பிரவேசித்த சிவகாமியோ அவ்விதம் எல்லோருடைய கவனத்துக்கும் கண் நோக்கும் தான் ஆளாகியிருப்பதை உணர்ந்ததாக தெரியவில்லை உயர்குலத்து பெண்டிருக்குரிய இயற்கையான நாணத்தினால் சிறிதளவு தலை குனிந்த வண்ணம் அவள் நடந்து வந்தாள் அவளுடைய உள்ளத்தில் அல்லும் பகலும் குடிகொண்டிருந்த கம்பீர முகத்துக்குரியவர் அந்த சபையில் எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரிந்து கொள்ள அவளுக்கு அளவற்ற ஆவல் இருந்தது எனினும் அந்த ஆவலை பெருமுயற்சி செய்து அவள் அடக்கிக் கொண்டு இயல்பாக எதிரே பார்த்து கொண்டு நடந்தாள் இரண்டு சக்கரவர்த்திகளும் வீற்றிருந்த இடத்துக்கு அருகில் வந்ததும் ஆயினர் கும்பிட்டு நிற்க சிவகாமி நமஸ்கரித்து நின்றாள் மகேந்திர பல்லவர் ஆயினரே உமது புதல்வி சிவகாமியின் நாட்டிய கலை திறமையின் போழானது நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் பார்வி வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் காது வரையில் எட்டியிருக்கிறது இதோ இன்று நமது அருமை சிநேகிதராக வீற்றிருக்கும் சத்தியாச்சரிய புலிகேசி மன்னர் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்க்க விரும்புகின்றார் அதற்காகவே உங்களை இவ்வளவு அவசரமாக கூட்டி வரச் செய்தேன் சிவகாமியினால் இப்போது உடனே நடனம் ஆட முடியுமா உம்முடைய விருப்பம் என்ன என்று வினவிய போது ஆயினர் மகாபிரபு தங்களுடைய கட்டளை எதுவோ அதுதான் என்னுடைய விருப்பம் சிவகாமிக்கு அவளுடைய கலைத்திறமையை காட்டுவதற்கு இதை காட்டிலும் சிறந்த சபையும் சந்தர்ப்பமும் எங்கே கிடைக்கப் போகிறது இரண்டு மாபெரும் சக்கரவர்த்திகளும் இரண்டு சூரியர்களைப் போலவும் இரண்டு தேவேந்திரர்களைப் போலவும் ஏக காலத்தில் கூடியிருக்கின்றீர்களே என்று சொல்லிவிட்டு சிவகாமியை நோக்கினார் முதலில் மகேந்திர பல்லவர் பேசிய போது சிவகாமி சிறிது தலை நிமிர்ந்து அரைக்கண்ணால் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பார்த்தாள் பிறகு அவளுடைய கண்கள் கட்டுக்காவல்களை உடைத்துக் கொண்டு இரண்டு சக்கரவர்த்திகளின் சிம்மாசனங்களையும் சுற்றி சிறிது தூரத்துக்கு வட்டமிட்டன ஆனால் அவை அடைந்தது ஏமாற்றம்தான் சிவகாமியின் கண்கள் தேடிய வீர சௌந்தர்ய வதனம் அங்கே தென்படவில்லை அவர் எங்கே ஏன் சக்கரவர்த்திக்கு அருகில் அவர் காணப்படவில்லை 
என்று அவளுடைய உள்ளம் பதபதைத்தது சில கண நேரத்திற்குள் பற்பல எண்ணங்கள் மின்னலை போல தோன்றி மறைந்தன ஏதாவது அவருக்கு ஆபத்து நேர்ந்திருக்குமோ இராது அப்படி இருந்தால் மகேந்திர பல்லவர் இந்த வைபவத்தை நடத்துவாரா என்று எண்ணினான் மிக்க சந்தோஷமாயினரே அதோ வாத்திய கோஷ்டியும் ஆயத்தமாயிருக்கிறது உங்களுக்காகவே இந்த சபையை இவ்வளவு நேரம் வளர்த்தி கொண்டிருந்தோம் என்றார் மகேந்திர பல்லவர் சிவகாமி தான் நின்ற இடத்திலிருந்து நடன வட்டத்துக்கு போக திரும்பிய போது மீண்டும் அவளுடைய கண்கள் ஒருமுறை சுற்றி சுழன்றன அப்போது அவளுடைய பார்வை தற்செயலாக புலிகேசியின் முகத்தில் விழுந்தது வெறித்து நோக்கிய புலிகேசியின் கொடும் கண்களை சந்தித்த போது திடீரென்று வீசிய வாடை காற்றில் அடிபட்ட மல்லிகை கொடியை போல அவளுடைய உள்ளம் உடம்பு எல்லாம் சில்லிட்டு நடு நடுங்கின இது ஒரு வினாடி நேரம்தான் அக்காரணமாக தோன்றிய அந்த உணர்ச்சியை எப்படியோ சிவகாமி சமாளித்துக் கொண்டு நடன வட்டத்தை நோக்கி நடந்தாள் அப்போது இன்னது என்று சொல்ல முடியாத அருவமான நிழல் போன்ற ஞாபகம் ஒன்று அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றது நடன வட்டத்தில் சென்று நின்றதும் சிவகாமி மேற்கூறிய நிழல் ஞாபகத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு ஆட்டத்துக்கு ஆயத்தமானாள் அப்போது அவள் தன்னடக்கத்துக்கு பங்கமில்லாமல் அந்த மகாசபையின் நாலாபுரத்திலும் கண்ணை சுழற்றி பார்த்தல் சாத்தியமாயிருந்தது மண்டபத்தின் மேல் மற்றும் ஆரங்களிலே சக்கரவர்த்தினியும் மற்ற அந்த புறத்து மாதர்களும் வீற்றிருப்பது அவள் பார்வைக்கு புலனாயிற்று முன்னூறு நாள் அதே மண்டபத்தில் நடந்த அரங்கேற்றத்தின் போது இன்று போலவே மாமல்லரை காணாமல் முதலில் தான் ஏமாற்றம் அடைந்ததும் பிற்பாடு அவர் தாய்மார்களோடு மேல் மாடத்தில் இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்ததாக தெரியப்படுத்தியது நினைவு வந்தன இன்றைக்கும் அவர் அவ்வாறே தன் கண்ணுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு மறைவான இடத்திலிருந்து தன்னுடைய நடனத்தை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாக அவளுக்கு தோன்றியது இந்த எண்ணம் ஏற்பட்டதும் இதற்கு முன் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்த ஏமாற்றம் சோர்வு மனக்கலக்கம் நடுக்கம் எல்லாம் மாயமாய் மறைந்து போயின நடனமும் உடனே ஆரம்பமாயிற்று நடனம் ஆரம்பமாகி சிறிது நேரத்துக்கு எல்லாம் அச்சபையில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் அது ஒரு ராஜசபை என்பதையும் அதில் ஒரு பெண் நடனமாடுகின்றாள் என்பதையும் தாங்கள் அங்கே இருந்து அதை பார்க்கின்றோம் என்பதையும் மறந்தே போனார்கள் இந்த ஜட உலகத்தை விட்டுவிட்டு அனைவரும் ஒரு புதிய ஆனந்த கன உலகத்துக்கே போய்விட்டார்கள் நடனம் ஆரம்பமாகும் சமயத்தில் சிவகாமி தெளிந்து தன் உணர்ச்சி பெற்றிருந்தாள் தன் வாழ்க்கையிலே அது ஒரு முக்கியமான தினம் என்றும் அன்று தான் ஆடப்போகும் நடனம் தன் வாழ்க்கையிலே ஒரு முக்கிய சம்பவம் என்று உணர்ந்திருந்தாள் கன்னி சிவகாமியின் உள்ளத்தில் அலைமோதிக்கொண்டிருந்த இரு பேருணர்ச்சிகளில் ஒன்று மாமல்லர் மேல் கொண்ட காதல் என்பதையும் இன்னொன்று நடனக்கலை மீது அவளுக்கிருந்த பிரேமை என்பதையும் முன்னமே பார்த்திருந்தோம் இப்போது எங்கே கூடியிருப்பது போன்ற ஒரு மகாசபை தனது கலை திறமையை காட்டுவதற்கு கிடைப்பது மிகவும் அரிது என்பதை ஆயனரை போல் அவள் உணர்ந்திருந்தாள் அன்றியும் சிவகாமி தன்னுடைய கலை திறமை முழுவதையும் அந்த சபையில் காட்ட வேண்டும் என்ற ஊக்கம் ஏற்படுவதற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது மகேந்திர பல்லவர் மற்ற விஷயங்களில் எவ்வளவு கடின சித்தராயிருந்த போதிலும் கலைகளுக்கும் மனம் உருகக்கூடியவர் தன் கலை திறமையினால் அவருடைய நன்மதிப்பை கவர வேண்டும் தான் மாமல்லரை மணந்து கொள்வதற்கு அவர் தடை சொல்லாதபடி செய்ய வேண்டும் வயிற நெஞ்சமுள்ள ஒரு மகா சக்கரவர்த்தியின் மனத்தை மாற்றி தன் விருப்பத்துக்கு இணங்கும்படி செய்வதற்கு தன்னிடம் உள்ள ஒரே ஆயுதம் நடன கலையே அல்லவா எனவே அன்றைக்கு தன்னுடைய நடனம் பரத நாட்டியத்தின் சரித்திரத்திலேயே ஓர் அற்புத சம்பவமாக இருக்க வேண்டும் என்று சிவகாமி சங்கர்ப்பம் செய்து கொண்டாள் ஆனால் இத்தகைய தன்னுணர்ச்சி எல்லாம் சிவகாமி ஆட்டத்தை தொடங்கும் வரையிலேதான் இருந்தது ஆட்டம் ஆரம்பமாயிற்றோ இல்லையோ இத்தனை காலமும் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் குமரிக் கொண்டிருந்த கலை உணர்ச்சியானது பொங்கி பெருகத் தொடங்கியது சிவகாமி தான் என்ன உணர்ச்சி அற்று கலை வடிவமாகவே மாறிவிட்டாள் பின்னர் சிவகாமி நடனம் ஆடவில்லை நடனக் கலையானது அவளை ஆட்கொண்டு ஆட்டுவித்தது 
சிவகாமியின் உள்ளமானது நாட்டிய கலையின் அம்சங்களாகின்ற தாளங்களையும் ஜதிகளையும் அடைவுகளையும் தீர்மானங்களையும் பற்றி எண்ணவில்லை அந்த தாளங்கள் ஜதிகள் அடைவுகள் தீர்மானங்கள் எல்லாம் அவை அவை அந்தந்த இடத்தில் ஓடி வந்து சிவகாமிக்கு சேவை செய்தன சிவகாமியின் உள்ளம் ஆனந்த வெளியிலே மிதந்து கொண்டிருந்தது அவளுடைய தேகமோ எல்லையற்ற ஆனந்த வெள்ளத்திலே அனாயாசமாக மிதந்து கொண்டிருந்தது பார்த்து கொண்டிருந்த சபையோர்களும் ஆனந்த சாகரத்தில் மிதக்கலாயினர் பரத நாட்டிய விணிகையில் முதற்பகுதியான நிறுத்தம் முடிவடைந்த போதுதான் சபையோர் ஆண்கள் சஞ்சரித்த ஆனந்த கன உலகத்திலிருந்து பூ உலகத்துக்கு வந்தனர் அப்போது சபையின் நானா புறங்களிலிருந்தும் பிரமாதமான கரகோஷம் எழுந்தது அவ்விதம் கரகோஷம் செய்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தவர்கள் இரு சக்கரவர்த்திகளும் கூடத்தான் நடனம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் சிவகாமியும் மாயனரும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் கட்டளை பெற்று நடன வட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த போது வாதாபி மன்னர் மகேந்திர பல்லவரை பார்த்து இது என்ன இவர்களுக்கு இவ்வளவு மரியாதை செய்கின்றீர்களே எங்கள் நாட்டிலே சாட்டையினால் அடித்து நடனமாடச் சொல்வோம் என்றார் தத்தியாச்சரையா எங்கள் நாட்டில் அப்படி இல்லை இங்கே கலைகளுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் நாங்கள் மிக்க மரியாதை செய்கின்றோம் ராஜ்யம் ஆளும் மன்னர்களையும் சக்கரவர்த்திகளையும் போலவே கலை உலகிலும் இங்கே அரசர்களும் சக்கரவர்த்திகளும் உண்டு சிற்ப சக்கரவர்த்தி கவி சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டங்களும் அளிக்கின்றோம் ஆயினர் சிற்ப சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டம் பெற்றவர் ராஜ்யம் ஆளும் சக்கரவர்த்திகளுக்கு செய்யும் மரியாதையை மக்கள் இவருக்கும் செய்கின்றார்கள் என்றார் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது உங்கள் நாட்டின் வழக்கம் என்று பரிகாசித்தார் வாதாபி மன்னர் சிவகாமியை நிறுத்தம் முடிந்தவுடனே வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் மற்றவர்களைப் போல் கரகோஷத்தில் ஈடுபட்டதைக் கண்ட மகேந்திர பல்லவர் இப்போது என்ன சொல்கின்றீர்கள் கலைஞர்களுக்கு மரியாதை செய்வது பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக்கொண்டீர்களா என்று கேட்டார் நடனம் அற்புதமாய்த்தான் இருக்கிறது இம்மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை ஆனாலும் என்று கூறி இடையில் நிறுத்திவிட்டு புலிகேசி ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தார் அன்று அபிநயத்துக்கு சிவகாமி முதன் முதலாக எடுத்துக்கொண்ட பாடல் செந்தமிழ் நாட்டின் ஆதி தேவதையான வேலனை பற்றியது வேலன் தன்னிடம் பக்தி கொண்ட பெண்ணுக்கு நான் திரும்ப வந்து உன்னை ஆட்கொள்கின்றேன் என்று வேலின் மீது ஆணையிட்டு வாக்களித்திருக்கின்றார் ஆனால் அவ்வாக்குறுதியை அவன் நிறைவேற்றவில்லை அதனால் அந்த பெண் ஏமாற்றமும் மனத்துயரமும் அடைகின்றாள் அந்த நிலைமையிலும் வேலனிடத்திலே கோபம் கொள்ளவோ அவன் மீது குறை சொல்லவோ அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை எனவே குற்றத்தையெல்லாம் வேலனுடைய வாகனமாகிய மயிலின் மீது போடுகின்றாள் மயிலை நிந்திக்கின்றாள் ஓபிக்கின்றாள் பலவிதமாகவும் இடித்து காட்டுகின்றாள் இந்த காலத்தில் ஆனந்த பைரவி என்று வழங்கும் பழமையான ராகத்தில் நடனத்துக்கும் அபிநயத்துக்கும் ஏற்ற தாளத்தோடு அமைந்த பாடல் மறவேன் மறவேன் என்று வெயிலின் மேல் ஆணையிட்டு மன்னரும் மறப்பாரோ நீலமையிலே உருகி உருகி உள்ளம் அவரை நினைவதையும் உயிரும் கரைவதையும் அறியாரோ மயிலே அன்பர் வரவு நோக்கி இங்குதான் காத்திருக்கு அண்ணநடை பயில்வாயோ வண்ண மயிலே பெம்மான் உன் மேலே வரும் பெருமிதம் தலைக்கேறி பாதையை மறந்தாயோ வேதை மயிலே வன்மம் மனத்தில் கொண்டு வஞ்சகம் தீர்க்க நினைந்து வழியில் உறங்கினாயோ வாழி நீமையிலே தன்னிகர் இல்லாதான் தனையர்பால் மையல் கொண்ட மங்கை மீதிறங்காயோ தங்க மயில் சொன்னாலும் நீ அறியாய் சொந்த அறிவுமில்லாய் உன்னை நொந்தாவதென்ன வன்கன் மயிலே மண்ணும் கரிபரிகள் புவியில் பல இருக்க உன்னை ஊர்தியாய் கொண்டோர் தன்னையே நோக வேணும் இதன் தொடர்ச்சியை பதினைந்தாம் அத்தியாயம் நமனை அஞ்சோம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா 
உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை Facebook மூலமாக தெரிவிக்க Facebook.com டாட் காம் ஸ்லாஷ் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்